0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: En medio de nuestra cultura occidental, las bodas, los matrimonios parecen girar en torno a la novia, el vestido, la preparación en sí, el bouquet, y generalmente suele ser... Todo enfocado a la novia, incluso si te das cuenta al comenzar el matrimonio, el novio está esperando a que la novia entre. Y cuando la novia empieza a entrar ahí es cuando suena esa música especial que nos avisa que el matrimonio está comenzando. Todo parece girar en torno a la novia. Pero si nos ponemos a pensar, la novia no podría ser novia si no tuviera un novio <ríe> y el matrimonio no se llevaría a cabo, la boda no funcionaría, nada de eso funcionaría. La novia necesita al novio para ser novia y el novio la necesita a ella ambos se necesitan bienvenido jasonauta a la última semana de la novia esta serie en la que hemos estado explicando el rol de la iglesia dentro de esta batalla espiritual en la que estamos inmersos y quiero comenzar contándote una historia no una historia sino algo que me sucedió muchos años atrás Eh, Para mí, el día de mi boda, sin lugar a dudas, ha sido el día más lindo de mi vida. Es algo que habíamos preparado con mucha anticipación con mi esposa. Lo habíamos soñado, lo habíamos conversado, lo habíamos planificado. Cada actividad la planificamos, la revisamos y la llevamos a cabo juntos. Fue una experiencia realmente linda, tanto así que cuando terminamos... Con la boda y comenzamos con la vida matrimonial, nos planteábamos el uno al otro y decíamos, oye, ¿y si nos dedicásemos a, a hacer bodas, a planificar bodas? Es una cosa bien bonita porque de veras habíamos disfrutado mucho el proceso. Me acuerdo que en un inicio de todo lo que estamos haciendo hubo una pequeña pelea, la primera pelea, y ahí nos pusimos de acuerdo. Hablamos y dijimos, ok, o vamos a disfrutar esto o es mejor que no lo hagamos y nos pusimos de acuerdo en disfrutarlo porque estábamos en un pequeño desacuerdo ahí en los invitados, y es que invitar gente al matrimonio suele ser difícil las personas que se están casando en este 2020 la tienen distinta pero no, no se amarguen si están teniendo algún desencuentro con su pareja, es parte normal pónganse de acuerdo, Charlyn, realmente la boda es algo hermoso, es uno de los mejores recuerdos que tengo de mi vida lo tenemos grabado ahí en video, tenemos fotografías, mi novia estaba preciosa, realmente fue un día muy bonito, nos tocó un día con Completamente soleado, pudimos casarnos al aire libre como soñábamos. Realmente fue lindo. De hecho, me pongo a pensar... Las bodas son, suelen ser cosas hermosas, suelen ser momentos lindos. Me ha tocado oficiar muchos matrimonios en los que una pareja se declara amor eterno y hacen un pacto delante de Dios. Y estar en esos momentos realmente es bonito. Y es más bonito cuando hay verdadero amor, porque también me ha tocado estar en esos matrimonios en los que tú sabes que hay. No sé qué están haciendo y uno ha tratado de llevarlos a entrar en razón, pero no has podido. Y, y, y ahí, ahí me doy cuenta que esto del matrimonio tiene, tiene esos matices, que la Biblia utiliza muy adecuadamente para ilustrar nuestra relación con Jesucristo de eso ha tratado toda esta serie yo te invito a que si no has visto las prédicas anteriores son tres antes de esta con estas son cuatro predicas las busques ahí en nuestro en nuestra página web o en nuestro canal de youtube realmente son muy profundas porque te ayudan a entender el rol de la iglesia como novia de cristo en medio de esta batalla espiritual en la que estamos inversos la novia eh, está esperando el regreso del novio y el novio viene por ella para tomarla como su esposa. De hecho, esto me hace recuerdo una palabra aramea muy antigua que utiliza la iglesia con frecuencia para referirse a su deseo de que el novio venga. Esta palabra se pronuncia Maranatá. Tal vez la has escuchado alguna vez. Tal vez ni siquiera sabías qué significaba Maranatá. Significa, ven Señor Jesús, ven Señor, te esperamos. Es una palabra en arameo. Arameo el idioma que hablaba Jesús De hecho, también está al final de la Biblia en el Apocalipsis cuando nos dice que el espíritu y la novia dicen, ven. Es esa, esa relación de amor que se demuestra entre la novia y el novio. La novia está desesperada por encontrarse con su novio. El novio está desesperado por tomar a la novia. Es una cosa muy hermosa. Es un tema de enamoramiento. Muy parecido a lo que encontramos en Proverbios 31, en este poema para la mujer virtuosa. Acompáñame, vamos a leerlo una vez más. Esta vez solamente el verso 12, Proverbios 31, verso 12. Dice, esa mujer, refiriéndose a la esposa, le hace bien y no mal. ¿A quién? Al esposo. Le hace bien y no mal todos los días de su vida. Ah, el matrimonio es probablemente después de conocer a Cristo la decisión más importante que vas a tomar en tu vida y es que la relación de pareja marca tu existir y en la en esta imagen entre la iglesia y Cristo es muy poderosa porque la relación entre la esposa y el esposo va a marcar tanto la vida de Cristo como la vida de la iglesia, de hecho el cantar de los cantares este libro que está en el Antiguo Testamento frecuentemente se asocia con la relación de amor que hay entre Jesús y su iglesia, es como una figura anticipada del amor, la entrega que iban a haber entre la novia y el novio porque de veras entre la iglesia y Cristo hay un profundo amor de hecho hay un pasaje que te quiero leer de, del Cantar de los Cantares que es muy bonito y que no solamente si lo ves en el contexto poético en el que fue escrito el libro pero si lo entiendes como la relación entre Cristo y su iglesia, oyese, es, es realmente maravilloso, mira lo que dice Cantares 6, en la primera parte del verso 3 dice yo soy de mi amado y mi amado es mío, esa hermosa relación de pertenencia entre la iglesia y Cristo, la iglesia le dice a Jesús yo te pertenezco y tú eres mío y a continuación le voy a dar paso al versículo más conocido de todas las escrituras, Juan 3 16 que dice Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Oye, esta es una historia de amor. Esta es una historia de amor que supera con mucho las historias de Hollywood. Si te das cuenta, en medio de una batalla espiritual de proporciones cósmicas, se ha tejido una historia de amor... Entre una novia y un novio, ambos están desesperados buscándose el uno al otro como cuenta Cantares. Lo busca por la mañana, lo busca por la tarde, eh, trata de encontrarlo y cuando lo encuentra se abrazan, se aman, se comparten sus mayores tesoros. Es esta la relación entre Jesús y su iglesia y de eso es de lo que te quiero hablar hoy para cerrar este tema de la novia. Hoy vamos a hablar de la novia enamorada porque en todo esto que te he contado de la batalla espiritual... En todo este tema tan profundo que hemos tocado sobre temas que parecen difíciles de tocar, hay una cosa ahí preciosa, escondida, y es el enamoramiento que existe entre la iglesia y Jesucristo, entre Jesucristo y su iglesia. Esta es una historia de amor, una historia de amor que tiene a Jesucristo en el centro. Todo esto se trata de Jesús De hecho, la rebelión inicial que nos cuenta la Biblia es por causa de Cristo. Las fuerzas espirituales de maldad se levantaron en contra de Cristo, de la idea de que Cristo venga al mundo, de que se haga humano, de que comparta con con su propia creación. Esto a a las huestes espirituales no les les entraba en en su entender y por eso se rebelaron en contra de Dios, porque no estaban dispuestos a que Dios se rebaje a ser uno de nosotros, una Creación misma de Él y, y todo empieza a girar a través de Cristo. Si tú lees el Antiguo Testamento, está bañado de Jesucristo. Está completamente lleno de Él. Semanas atrás veía un documental que encontré ahí en YouTube donde un entrevistador, un periodista, hablaba con gente en, en, en Israel, en Jerusalén, y los entrevistaba y les preguntaba si alguna vez habían leído lo que se encuentra en Isaías 53. Curiosamente, muchos grupos judíos o han retirado Isaías 53 de, de, de su Biblia o sencillamente no la tocan, no la, no la mencionan. ¿Por qué? Isaías 53 gira en torno a Jesucristo, es la historia del siervo sufriente y la razón por la cual Cristo dio su vida por nosotros. ¿Y por qué te cuento esto? Porque toda la historia del Antiguo Testamento gira en torno a Cristo. Y por ende la iglesia se mueve en en torno a Jesucristo. Todo se trata de él. Pero hay alguien que te lo puede explicar mejor que yo y ese es el apóstol Pablo. Si me puedes acompañar a Colosenses en el capítulo 1, los versos 15 al 20. Quiero que le prestes atención a todo esto que está diciendo Pablo porque eso nos ayuda a entender por qué Cristo es el centro. Dice la palabra, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueron creadas y es supremo sobre toda la creación porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver tales como tronos reinos gobernantes y autoridades del mundo invisible este mundo espiritual del que hemos hablado tanto en esta serie Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Te das cuenta cómo está en el centro? Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Entiendes esa relación hermosa que hay ahí? Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo pues a dios en toda su plenitud le agradó vivir en cristo y por medio de él dios reconcilió consigo todas las cosas hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de cristo en la cruz gracias pablo tú realmente si lo explicas bien todo se trata de Él. Jesús siempre ha estado presente. Antes de que las cosas fueran creadas, Él ya estaba ahí. Y el Antiguo Testamento está cargado de Jesucristo. Él es... Hashem el nombre has debido leer muchas veces en el antiguo testamento cuando Dios dice he escogido Jerusalén para que mi nombre habite en ella cómo un nombre habita en un lugar es como que yo diga mi nombre habita en mi dormitorio no es así yo habito en mi dormitorio ese nombre el nombre Hashem como se dice en hebreo ese es Jesucristo. Por eso luego a los discípulos, al principio se los conocía como seguidores del camino y luego se les conocía como seguidores del nombre. Y ellos decían, hemos hemos sido tenidos por dignos de sufrir afrenta por causa del nombre. Ellos se referían a Cristo como el nombre. Y luego Pablo nos dirá que ese es el nombre, sobre todo nombre. Pedro nos explicará que ese nombre es el único nombre dado para salvación desde el Antiguo Testamento. Ese nombre se refería a Cristo. Él es el nombre. Él es la palabra de Dios. Cada vez que Dios estaba creando algo, dijo, hágase la luz. Esa palabra que Él dice es la que hace. Por eso luego Juan, en el capítulo 1 de su evangelio, nos dirá, Él es la palabra. Él estaba con Dios. Él era Dios. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas y ninguna de las cosas que existe se hicieron sin Él. Él es la palabra. Toda la escritura gira en torno a la palabra De Dios y la palabra de Dios es Jesucristo, todo se trata de Él. Él es el ángel del Señor que en la Biblia aparece tantas veces mencionado y aparece haciendo justicia y aparece como capitán de los ejércitos celestiales, interviniendo en favor del pueblo de Dios y haciendo la obra del Señor. Él es el ángel del Señor, el mensajero. Ángel literalmente significa el mensajero de Yahweh, el que trae la palabra. ¿Te das cuenta el, el, el lazo que hay entre ser la palabra y ser el ángel del Señor? Él está en toda la historia bíblica, todo gira alrededor de Él. Él es el reposo del Señor ese el reposo el Shabbat al que Dios invitaba a su pueblo constantemente es Jesús por eso Jesús luego nos dice el hijo del hombre refiriéndose a sí mismo es el señor del Shabbat es el señor del reposo y luego él nos dice en Mateo vengan a mí los cargados los cansados yo les daré descanso él es ese reposo y cuando entramos en su presencia y cuando nos abrazamos de Jesucristo podemos descansar en él de todas nuestras cargas. Pedro nos dice dejen todas sus cargas a él porque él tiene cuidado de ustedes. Ese es nuestro Jesucristo. Él es el tabernáculo de Dios. Esa tienda de reuniones que Dios le mandó hacer a Moisés es ese lugar entre comillas en el que el hombre se encuentra con Dios. Jesús es nuestro lugar de encuentro, Él es esa habitación en la que entramos y cerramos nuestra puerta y hablamos con el Padre que ve en lo secreto. Él es nuestra carpa de reuniones, nuestra cobertura, Él es nuestra protección, las paredes alrededor nuestro, el piso debajo de nuestros pies, el techo sobre nuestras cabezas. Es Jesucristo el tabernáculo de reuniones. Él es el pan de la presencia. Dentro de ese tabernáculo había una mesa con panes y había unos panes ahí para que los sacerdotes los coman. ¿Por qué? Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Ah, ¿te acuerdas quién era la palabra? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Él es nuestro pan, Él es nuestro alimento, Él es la fuente de nuestras fuerzas. Si tú hoy estás cansado, si estás agotada, acércate a Jesucristo, come de su pan. Él dice, el que coma de mi carne y beba de mi sangre tiene vida eterna. ¿Ahora entiendes por qué Cristo es el pan? Él les dice a los fariseos de su época, sus padres comieron el maná del cielo y murieron, pero el que coma de mí vivirá para siempre. Él es el pan de la presencia. Él es nuestro alimento. Él es el lugar santísimo. Es el lugar al que solo entraba un sacerdote una vez al año para hacer expiación por todo el pueblo. Es Jesucristo. Es el lugar especial. Es el lugar escondido. Es el lugar donde habita el nombre. Donde habita la presencia de Dios. Ese es Jesús y Él quiso hacerse carne y vivir entre nosotros para que tú y yo tengamos acceso a Él por medio del Espíritu Santo. Cada vez que tú oras, cada vez que tú lees la palabra de Dios, estás entrando en ese lugar santísimo, en ese lugar al que nadie podía entrar. No sé si entiendes el gran valor que tiene esto. Los israelitas hubieran dado su vida entera para entrar al lugar santísimo, pero no podían o porque no eran sacerdotes o porque no estaban limpios. Solo un sacerdote podía, el sumo sacerdote, una vez al año. Pero hoy tú y yo podemos tener comunión con Él en su presencia, en cualquier momento. Ni bien te despiertas en la mañana, antes de dormir, en la noche, mientras vas de camino a tu trabajo, incluso mientras te estás duchando. Él está en todo, Él está moviéndose. En Él vivimos, nos movemos y existimos, dice Pablo. Él es la presencia viva de Dios, la imagen visible del Dios invisible. Jesucristo es el altar del sacrificio. Es ese es el lugar donde se ponía la ofrenda. Necesitábamos poner una ofrenda antes de Cristo, una ofrenda de animales para ser perdonados de pecados. Pero Él se hace altar a sí mismo. Él se hace el receptor de todos los pecados, porque eso significaba el altar. El altar recibía la ofrenda inocente para consumir el pecado que era depositado sobre esa ofrenda en una oración, Cristo se hace el receptor de esa ofrenda y Él es al mismo tiempo el cordero sobre ese altar, el que carga con los pecados del mundo. En ese momento que está en la cruz y grita, Elí, Elí, Lemase Bactaní, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él experimenta el abandono que significa decirle no a Dios, el vivir en pecado. Aun cuando él no había pecado jamás, él lo experimenta en sí mismo cargando sobre sí lo que dice Isaías 53, el castigo que fue sobre él nos trae la paz y por sus llagas fuimos sanados. En ese momento él se transforma en cordero. Por eso luego el Apocalipsis nos contará que el único digno de abrir el libro con los sellos es el cordero que fue inmolado. Ese cordero que fue degollado. Jesucristo es la ofrenda perfecta. La que nos pone en paz. Como acabamos de leer en Colosenses. Nos pone en una relación correcta con Dios. Ese cordero que se sacrificaba sobre el altar. Derramó sangre que los israelitas pusieron en los dinteles de sus puertas. Para que el destructor no ingrese. Jesús es la sangre en los dinteles. Él es el que está protegiendo tu casa él es el que está protegiendo tu familia la sangre preciosa de Jesucristo es la que te protege del destructor él no puede entrar en tu morada ¿por qué? Porque la sangre del Cordero ha sido puesta en la entrada y la salida de tu vida. Hoy si alguien no está diciendo amena esto te prometo que ya no tiene sentido. Alguien debería estar alegre, emocionado de entender lo que significa Cristo. Protección, alimento, descanso, cobertura. Oye esta es una historia de amor. Eso es lo que sucede en el matrimonio. Hay protección, hay alimento, hay cobertura, hay comunión, hay intimidad con razón. La novia está enamorada de Cristo. Para la novia todo esto se trata de Cristo. Todo gira en torno a Jesús. Por eso tenemos a Cristo en el centro. Él es todo para nosotros. Él es la razón de nuestro enamoramiento otra vez pablo lo va a decir mucho mejor que yo en filipenses en el capítulo 3 los versos 8 al 11 dice así es todo lo demás no vale nada cuando se lo compara con el infinito valor de conocer a cristo jesús mi señor mira lo que dice dice por amor a él Porque esta es una historia de amor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Oye, este Pablo está enamorado con locura de Jesucristo. Yo te pregunto. ¿Has estado enamorado? ¿Has estado enamorada alguna vez? Es hermoso estar enamorado. Personalmente te puedo decir, yo me he casado con el amor de mi vida y recuerdo siempre con mucha nostalgia la época de enamoramiento, pero luego me doy cuenta que mi vida sigue llena de esos detallitos, el, el esperar horas, por ejemplo, qué bonito. Me tocaba esperar horas para encontrarme con ella, porque nuestros trabajos y nuestra vida era diferente. Y y esas horas de espera se volvían algo hermoso cuando nos encontrábamos. Y pasábamos igual largas horas juntos. Nunca voy a dejar de olvidar, o perdón, nunca voy a olvidar o dejar de contar lo que les cuento a mis hijas: esas largas horas sentados en el auto, mirando estrellas y charlando. Horas. O también en silencio, tomados de la mano, mirándonos o mirando afuera, largas horas soñando juntos, planificando cosas juntos. Lo que más disfruto hasta ahora de, de, de la relación que tengo con mi esposa es, son esos momentos en los que hablamos horas, de horas. El tiempo se nos pasa conversando, nos damos cuenta, uy, ya deberíamos haber dormido, son las dos de la mañana, seguimos charlando, Qué hermosa es esa espera, esa espera por la llamada, que suene el teléfono, que que sea la persona que amas que te llame, que entre a algún lugar, veas que entre y tu corazón salta adentro porque se emociona de ver a tu amado, a tu amada. Qué bonito, qué lindo es estar enamorado y ¿sabes qué? Eso es la relación entre el novio y la novia, entre Cristo y su iglesia. Yo quiero pasar tiempo con Él y quiero aprender de Él. Y como dice Pablo, quiero conocerle más y entenderle más. Y si tengo que compartir sus sufrimientos, compartirlos, porque estoy profundamente enamorado de Él. Y escucharle y soñar juntos y hacer planes juntos. Es como esa hermosa canción antigua de Juan Carlos Alvarado, que dice, yo quiero entrar a tu santo lugar y quedarme ahí perdido, horas y horas, adorándote. Quizás una persona que no conoce a Cristo no me entiende y diga, este es un loco, baboso y fanático, pero sabes qué, te, te digo, sí, me he vuelto loco por Jesucristo, me he vuelto loco por Él. Lo que dice el Salmo 27 a continuación describe exactamente lo que siente una persona enamorada. Mira, dice el Salmo 27 en el verso 8. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Yo conocí a Jesús cuando tenía 14 años. No sé si tú has tenido ese encuentro, ese antes y después. Yo sí lo tuve. A mis 14 años conocí a Cristo. Mis papás pensaban que se me iba a pasar después de un tiempo porque eh, como todo adolescente era inconstante, hacía una cosa y la dejaba, hacía otra cosa y la dejaba, me metía en algo y luego lo dejaba. Y empecé a asistir a la iglesia y mis papás decían, ah, eh, algún rato se les va a pasar, mis abuelitos andaban preocupados. Le decían a mi mamá, ¿cómo vas a permitir que tu hijo se vuelva? Se va a volver un monaguillo, un traga hostia, siempre decían eso mis abuelos. Yo me enamoré de Cristo y no se me ha pasado, nunca han pasado tantos años de ese momento No, sigo enamorado de Él. Ese encuentro marcó mi vida para siempre. Todavía lo recuerdo y me emociono. ¿Has tenido ese encuentro? Eso que, ese ese crack que Dios hace cuando te encuentras con Él. Eso que este cantante de ahora dice, Funky, chocarse con la cruz. No se puede. Chocarse contra la cruz y seguir siendo igual, no se puede. Eso lo cambia crack. Todo es una es, es más fuerte. Más fuerte de lo que puedo explicar. ¿Has tenido ese encuentro con el novio? Porque cuando tuve ese encuentro comprendí que le había muerto por mí. En ese, en ese momento, tenía 14 años. Recuerdo bien que se lo dije, Señor, Tú moriste por mí. Yo viviré para Ti. Es ese amor entre el novio y la novia. Ese amor eterno que limpia todos los pecados, que hace toda la diferencia. Ese amor es real. Es más real que lo que percibimos como realidades es más real que esta paredes es más real que, que el ipad que utilizo para predicar es más real que el video que estás viendo es real fue real para los apóstoles y puede ser real para ti y es real para mí sabes que pablo estuvo dispuesto a ser decapitado por causa de cristo pedro murió crucificado de cabeza Él pidió que, por favor, si algo podían concederle como último deseo, sea morir de cabeza porque él se tenía por indigno a morir como su señor, como su maestro. Y murió crucificado de cabeza. Andrés murió crucificado en una cruz en forma de X. A Tomás, al que le decimos el incrédulo, fue el más crédulo de todos. El que más creyó, lo mataron con lanzas, lo apuñalaron con lanzas. A Santiago lo apedrearon y murió apedreado. Juan sobrevivió a ser calcinado en aceite y murió de anciano. Toda esta gente estuvo dispuesta a pasar por esos vejámenes y torturas y sufrimientos por causa de este nombre. Jesús o era un loco o era un mentiroso o era quien decía ser. No conozco a alguien que esté dispuesto a dar su vida por una mentira. O sea que mentiroso no ha podido ser y esta gente murió por él. Loco, si él hubiera sido loco, la gente lo hubiera abandonado. Su causa no seguiría viva dos mil y tantos años después. O sea que solo nos queda la tercera opción y probablemente Jesús es quien dice ser. Él es el nombre, sobre todo nombre. Él es el descanso del Señor él es el tabernáculo, el pan, el altar, el sacrificio, la sangre en el dintel, la palabra de Dios, el ángel. Del... Él es Dios. Moriste por mí, yo viviré para ti. Gran parte de esa relación exitosa de pareja es cuando tú aprendes a, a estar atento a las necesidades y a los deseos de tu pareja, a complacer. A tu pareja en cosas que le gusta en cosas que, en cosas que quiere. ¿Tú te has puesto a pensar qué quiere Jesús? ¿Cuál es su necesidad? ¿Alguna vez has llegado delante de él orando y en lugar de pedirle algo le has dicho como Pablo le dijo cuando se encontró con él camino a Damasco? ¿Quién eres Señor? Le dice primero y luego le dice ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga por ti Señor? ¿Alguna vez le has preguntado eso? ¿Qué necesitas ¿Qué puedo hacer por ti? Porque por extraño que parezca este Dios Todopoderoso, sí tiene una necesidad. Hay algo que Él quiere que tú hagas por Él. Te lo voy a leer en Hechos, en el capítulo 1, en el verso 8. Con esto estoy terminando. Dice, Jesús está hablando, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y aquí viene lo que Él necesita. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Eso es lo que él quiere. Eso es lo que el novio quiere de la novia. Quiere que la novia le hable a la gente de que hay esperanza, de que hay sanidad, de que hay perdón, de que hay restauración, de que la vida tiene sentido. ¿No te has preguntado alguna vez cuál es el sentido de la vida? Yo te voy a responder. Esa esa respuesta esa pregunta tiene respuesta. ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida es conocer a Jesucristo. Ese es el sentido. Esa es la razón. Conocerlo a Él. Y como dice Pablo, por conocerlo a Él lo dejaría todo. Eso es lo que pide Jesús, que la gente lo conozca, que tú y yo, iglesia, nos revistamos de la armadura espiritual, casco de salvación, escudo de la fe, todo lo que te expliqué, nos revistamos de ese escudo, de de esa armadura para resistir los ataques del enemigo y vayamos. Y ayudemos al que necesita y seamos generosos con el que le hace falta y rescatemos al que está perdido y levantemos al que está caído y sanemos al que está enfermo y anunciemos el año favorable del Señor. Eso es lo que Él quiere. El novio quiere que vayamos, que hagamos, que que pongamos por acción lo que tenemos por convicción. Él quiere que hagamos iglesia. Esa es la forma en la que peleamos nuestras batallas cuando hacemos llegar esa buena noticia hasta ese último rincón del mundo que Jesús quiere que se llegue. Y en esa tarea estamos tú y yo. Hermano, hermana, tú y yo somos la novia. Tú y yo somos la iglesia. Todo gira en torno a Jesucristo y nosotros como novia tenemos que anticipar su llegada esforzarnos y trabajar para como la iglesia inicial decir hoy maranata ven señor el espíritu y la iglesia te dicen ven ven señor te estamos esperando estamos haciendo nuestro trabajo somos ese siervo fiel y bueno al que pusiste a cargo de tu casa para dar el alimento a tiempo oh, cuando vengas nos vas a encontrar haciendo así señor ven Ven que te esperamos, este mundo te necesita. Vamos a orar para cerrar el mensaje y la serie de hoy. Si tú quieres orar, te voy a invitar a que ores conmigo. Por favor, háganme saber de alguna manera que están orando. Las personas que ven este video, después que no lo ven en vivo, oye, son desobedientes, los de Facebook no me hacen caso hazme saber que estás orando en la sala de chat ponme carlos alberto estoy orando contigo en youtube ponme carlos alberto estoy orando contigo solamente en la plataforma das clic a un botón los demás por favor oye te estoy pidiendo en serio hazme saber que estás orando conmigo quiero saber qué personas están sumando a esta causa de la novia que dice ven señor jesús ahora vamos a orar y le vamos a decir señor te amo con todo mi corazón y por ti es que quiero dar mi vida si ese es tu deseo te invito a que ores en este momento donde te encuentres cierra tus ojos habla con el Señor di estas palabras conmigo Jesús amado estoy profundamente enamorado de ti estoy enamorada de ti Señor te amo mi corazón ha sido cautivado por tu amor gracias por amarme tan grandemente Señor Jesús tú moriste por mí Yo viviré para ti Soy la novia Estoy trabajando por tu regreso Ven 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 Este mundo te necesita Ven Ven pronto Ven pronto Señor Mientras en tanto regresas Dame fuerzas Dame ánimo Revísteme de coraje Para hablar en tu nombre y para anunciar que hay vida y esperanza en tu sangre Jesucristo te doy gracias por elegirme para hacer esta tarea en el nombre de Jesús amén y quizás esta sea la primera vez que ves un mensaje cristiano quizás esta sea la primera vez o quizás has escuchado un momento atrás cuando te decía has tenido ese encuentro con Jesús ese crack que te cambia la vida esa cruz que te golpea la has tenido si nunca la has tenido déjame ayudarte a encontrarte con Jesucristo es una oración bien sencilla la vamos a hacer ahora tienes que decirle Señor te pido perdón por mis pecados te acepto como mi Señor y mi Salvador recibo la vida eterna que has comprado para mí es así de sencilla si tú quieres yo te puedo ayudar a hacer esa oración en este momento solamente repite conmigo dile a Él Señor Jesús te pido perdón de todos mis pecados te creo Creo que Dios te resucitó entre los muertos Recibo tu salvación Tú moriste por mí Yo viviré para ti En el nombre de Jesús Amén No sé para quién he orado Podría cortar esto en el video. Pero no lo voy a hacer. Bienvenido a la familia de Dios. Bienvenida a la familia de Dios. No sé quién eres. No sé a quién estoy hablando. Qué buen momento. Qué buen momento. Gracias por venir a la familia de Dios. Hay una fiesta por ti. En el reino en este momento. Ok hermanos. Les pido perdón por haber estado tan llorón hoy día. ¿Qué te puedo decir? Siento la presencia, siento que Él está haciendo algo. Muy bien, la siguiente semana vamos a comenzar una serie nueva aquí en la iglesia. Mientras tanto y hasta que llegue la siguiente semana, ¿qué tal si me ayudas a compartir este mensaje? No importa cuán llorón haya estado hoy día el Carlos Alberto, lo importante es que el mensaje llegue. ¿Me ayudas? Hazlo llegar a alguien más. Es solamente un clic. Todo está colgado gratis ahí en internet. Luego, en algún momento, Vamos a celebrar que esa persona que lo abrió, que ese amigo que lo escuchó, que esa amiga a quien le hizo diferencia en su vida, se ha sumado a aquellos que celebramos que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te espero aquí la siguiente semana.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web